0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Herrn Michael Klotz. Michael ist Gastronom und Inhaber der Salzburger Eventalm, einer Eventlocation im Norden von Salzburg. Michael erzählt mir, warum er sein Jurastudium gegen die Selbstständigkeit in der Gastronomie getauscht hat, wie die Eventalm entstanden ist und er erzählt vor allem von seiner Leidenschaft zum Beruf. Außerdem erzählt er von besonderen Herausforderungen, aufregenden Projekten und von besonderen Events, die er mit seinem Team veranstalten durfte. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Danke für die Zeit, Herr Fälle. Kannst du beginnen? Um, dass du Zeit nimmst für ein kleines Gespräch und dass du uns die Geschichte hinter der Event-Alben erzählst. Um, du hast jetzt im Vorfeld schon ein bisschen erzählt, wie du zu dem ganzen Kummer bist, aber ich würde gerne noch ein bisschen früher einhaken und schauen oder erfragen, woher du eigentlich kommst, oder beruflich natürlich, Ja. Und, mhm. und damit wir dann im Endeffekt in dem Projekt ermünden
1: können. Wo wir jetzt stehen.
0: Wo wir jetzt stehen, genau.
1: Beruflich hat alles ganz anders angefangen. Wie gesagt, ich, ich habe ganz normal mein Matura gemacht, habe dann angefangen, ähm, Just zu studieren in Salzburg, ähm, habe aber schon immer auch während der Schulzeit an der Schule äh, sämtliche Bälle, Schulfeste mitorganisiert. Also ich habe immer schon ein bisschen so Affinität äh, zu, zu Veranstaltungen und Management und, und Gestaltung. Das habe ich immer schon gehabt. Das hat mich einfach interessiert. Mhm. Ähm, hab habe dann auch während dem schon vor der Matura eigentlich ganz kurz angefangen, so nebenbei in der Gastronomie zu arbeiten und da entwickelt sich natürlich ein Freundeskreis, habe dann, wie gesagt, die Matura gemacht, habe angefangen mit dem Während dem Jurastudium ist das ganze Arbeiten in der Gastronomie und auch Veranstaltungen mit Arbeiten immer mehr worden ähm, Während dem Studium ist das so schön gegangen. Ich habe dann, das war früher noch so, war das Studium ein bisschen anders aufgeteilt, mein erstes Staatsdiplom gemacht im zweiten Staatsdiplom-Zeitraum ist es dann mit der Arbeit immer mehr geworden. Und ich habe mir dann während dem Studium selbstständig gemacht. Mhm. Äh, Conclusio aus dem Ganzen war, dass ich im Studium aufgehört habe <lacht> und gesagt habe, nein, es ist mir einfach, äh, die Juristerei, es ist mir zu wenig Leben, es ist, mir, es ist mir zu langweilig. Das ist nicht das, was ich auf Dauer machen will. Es hat vielleicht für, für den Beruf nicht geschaut, den ich jetzt habe, aber es ist Hätt auf Dauer wahrscheinlich hätte es mich nicht zufrieden gestört. Nicht glücklich gemacht? Na definitiv nicht. Ich habe dann meine Frau sehr, sehr jung äh, kennengelernt Wie gesagt, ich bin mit meiner Frau jetzt äh, 27 Jahre zusammen, also wie gesagt äh, doch sehr lang schon und die habe äh, eben immer die mich immer mitbegleitet und, und mitgemacht und wir haben dann eben einfach uns selbstständig gemacht während dem Studium. und das, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und das hat mir Spaß gemacht. Mit was war das damals? Äh, wir haben angefangen, ich war, ich war vorher schon Geschäftsführer in diversen äh, Lokalen in der Stadt während dem Studium mhm. und wir haben dann die Chance gehabt, im ähm, Cineplex-Kino äh, eine, eine, eine Lounge, eine Cocktailbar zu übernehmen. Die haben wir dann betrieben. Äh, war ganz eine ganz tolle Sache. Dann hat sich währenddessen ergeben, dass wir in der Altstadt, äh, im, im Bruderhof, in der Linzergasse, dieses, dieses Kaffeehaus, das Große übernehmen konnten, das haben wir dann umgebaut und das war dann diese, diese Capomio Area, die wir 15 Jahre bestritten haben. Mhm. Äh, dann haben wir zusätzlich den, den, den Heurigen Wirt dazu gemacht, sind dann natürlich äh, unglaublich gewachsen. Äh, natürlich auch mit allen Schwierigkeiten, die damals verbunden waren. Es kam dann das Nichtrauchergesetz und 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 und. Mhm. und das, das, das hat sich einfach über die Jahre immer mehr aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Dann haben wir unsere Kinder gekriegt. Also gesagt, unsere Kinder sind mittlerweile jetzt äh, 20 und 15. Mhm. Also, ähm, aber das war eine tolle Zeit. Und ich habe mir das mit meiner Frau gemeinsam alles aufgebaut und ähm, haben dann wirklich auch schwierige Zeiten hinter uns gehabt, weil, wie gesagt, selbstständig sei, ist nicht immer äh, der große Spaß. Es, es gab natürlich Up-and-Downs. Und ähm, so hat sie das über ja, 15 Jahre, 20 Jahre hat sie das Ganze aufgebaut. Und irgendwann bekam ich dann. Äh, die Chance, ähm, heraus im Grußwerk die Gastronomie zu übernehmen, ähm, habe mich dann von der Altstadt komplett verabschiedet und habe dann heraus im Grußwerk, wie gesagt, die Gastronomie gemacht, äh, äh, das Lunchlokalmittag, dann sind immer Caterings mehr worden, äh, Veranstaltungen für Firmen heraus. Und das habe ich immer so mitgemacht, die ganze Zeit. Mhm. Auch während der Geschichte, wie in der Altstadt war, ich habe mitorganisiert beim. Beim Linzer Gassenfest. wir haben aus dem Bruderhof den Hotspot gemacht beim Linzer Gassenfest. Da war, da war die Hauptbühne und das, das haben wir alles wirklich. Das war immer meins. Also um, umso größer und umso toller und umso aufwendiger umso mehr Spaß hat's mir eigentlich gemacht. Mhm, da waren wir Robert gekiert, da waren wir auch mit dabei. Das war zwar mehr, mehr, mehr Spaß, wie wir, geschäft, weil über die Jahre hinweg, klar. Da bleibt nicht viel, aber es war, es war einfach ein Spaß, aber dieses, dieses ganze Event, Veranstaltungen, das hat mir immer begleitet. Und mir war, ganz ehrlich, die Veranstaltungen waren mir oft viel lieber fürs Tagesgeschäft. Weil die viel herausfordernder waren und du hast einfach mehr machen können und es war immer wieder was Neues. Und das war genau der Punkt, warum wir immer mehr in diese, diese Richtung mit, 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 Veranstaltungen, Eventplanung, Eventmanagement, immer reingerutscht bin, weil das einfach jedes Mal was anderes war Es ist und das hat mich einfach fasziniert und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und das hat sich jetzt da draußen in Gussberg bei uns über die letzten sieben Jahre noch mehr intensiviert und jetzt sind wir genau auf dem Punkt, wo wir stehen können und das war war wirklich hartes Stück Arbeit. Ähm, Zeiten dabei, wo du sagst, warum tue ich mir das eigentlich auch? Aber dann ist ein toller Event vorbei und dann kriegst du vom Kunden eine E-Mail, es war so klasse, es war so super und die buchen sofort wieder am nächsten Event nach, dann warst du, okay, es hat sie was gebracht.
0: Mhm, irgendwas hat man richtig
1: gemacht. Ja, definitiv. Mhm.
0: Und dieses Catering ähm, da im Guswerk. Das ist quasi ein Betrieb, der das ganze Gusswerk versorgt. Ja, was aber
1: das ganze Gusswerk versorgt. Klar, wir arbeiten unglaublich viel mit den Firmen zusammen. Äh, wir haben das Landspießtrohr heraus. Wir machen für die, für die Firmen heraus diverse Caterings, Office-Caterings, Seminar-Caterings, äh, kleine Event-Caterings. Umso größer die Caterings und Aufwände werden, umso mehr lage ich mittlerweile aus. Ähm, wie gesagt, wir, wir planen im Moment so viele Veranstaltungen, dass ich es gar nicht mehr selber bewältigen kann. Auch mit dem Catering und ich muss ja sagen, da gibt es andere, die die noch besser aufgestellt sind und das sind einfach jahrelange wirklich top Partner mittlerweile, mit die wir zusammenarbeiten. Und ich sage, wir machen jetzt mittlerweile eigentlich nur noch die die großen Eventplanungen und vergeben dann natürlich die Catering-Aufträge, weil es ist es ist jeder in seinem Fach einfach dann ein Profi. Was wir außen machen in Gusswerk, das machen wir gern, aber wir machen jetzt keine Großaufträge mehr. Also ich sag also bis 100 Leute mache ich noch selber mhm. alles, was darüber hinausgeht, muss ich sagen, vergibe ich einfach, weil es weil es vom Zeitaufwand her mit den ganzen Eventplanungen, die wir machen, nicht mehr vereinbar ist. Da sage ich lieber, da habe ich an, der macht das top und die Arbeit mit uns hat die ansam zusammen. Ich weiß ganz genau, dass das funktioniert. Der Kunde ist zufrieden. Und mir ist einfach wichtiger, dass ich den Gesamtablauf mittlerweile kenne. Ich verstehe.
0: Dein Herz blutet für die Eventorganisation. Für, für die Organisation
1: und Veranstaltung, Eventleitung. Ich mache das mit, mit dem Lunchbistro wahnsinnig gerne. Ich mache die kleinen Caterings wahnsinnig gerne, weil es einfach abwechslungsreich ist. Ich habe gesagt, es, ist, es ist was anderes wie eine normale Tagesgastronomie. Und aus dem Grund ziehe ich das auch noch weiter. Aber alles, was irgendwie mit größeren Veranstaltungen vergeben ist, egal ob man die jetzt im Gussberg machen oder ob man die Aufträge extern kriegen, die man für Firmen machen, ich vergib's einfach lieber, weil ich sage, ich habe einen Profi, auf den ich mich verlassen kann, der kann sich auf uns verlassen und der Kunde kriegt eigentlich ähm, eine Top-Arbeit abgeliefert und das ist für uns das Wichtigste, dass, dass der Kunde dann sagt, es war eine klasse Veranstaltung und ich habe mich auf den, den ich beauftragt habe, und um den Partner verlassen können und das macht dann Spaß. Verstehe. Ich kann nicht auf, auf zehn Kirtag tanzen, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich mache das Catering, ich mache die Eventplanung, äh, ich mache die Dekoration, äh, ich, ich kümmere mich nur ums Personal, ähm, ich, ich, kann sagen, ich kann das organisieren, aber ich kann nicht zehn Positionen gleichzeitig besetzen. Da weiß ich, das geht nicht mehr. Und ja, darum lieber lieber auslagern, mit gute Partner arbeiten und dafür uns Frieden den Kunden haben, bevor ich mich verzettel.
0: Mhm, ja, klar. Und ähm, in welchem Umkreis macht ihr im Endeffekt das?
1: Umkreis, wie gesagt, wir haben jetzt eine Anfrage wieder gehabt letztes Jahr aus München. Ähm, natürlich sind wir großteils Salzburg-lastig. Wie gesagt, bei uns fragen äh, aber auch viele deutsche Firmen an, ob wir für sie was organisieren können, auch natürlich in Salzburg organisieren können. Die Eventalm an sich ist natürlich äh, auch ein Anlaufpunkt für Firmen. Wir machen zu 80 Prozent Firmenveranstaltungen, also wir machen relativ wenig Privatveranstaltungen. Ähm, da, da kommen Firmenkunden, die sagen: Wir kommen nach Salzburg mit einem Seminar, mit einem Kongress. Könnt ihr das bitte für uns planen, dass wir diesen, diese Abendveranstaltung dann die Endveranstaltungen zum Beispiel machen? Also das, das, das geht in alle Richtungen. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr eben wie gesagt für für Südtiroler Firma, für eine bekannte Modefirma, haben wir ein Wahnsinnsevent in Schloss Leopoldskron planen dürfen. Das war wirklich also das heißt dürfen da darf nicht jeder rein und die Ehre muss du mal haben, dass du dort überhaupt arbeiten darfst mhm. und das ist dann schon das Glas und um, umso breiter wir uns aufstellen und, und umso mehr macht es auch Spaß und das ist genau das, was, was mich an dem Geschäft begeistert, ähm, dass es nicht jeden Tag die gleiche Arbeit ist. Es hat zwar alles einen ähnlichen Ablauf, aber es ist ja. jede Veranstaltung, ist ist ein eigenes Paket für sich. Kein Kunde bucht von der Stange. Jeder Kunde, jeder Firmenkunde, den, den wir betreuen, sagt, ich habe mit meiner Firma gewisse Voraussetzungen, Ideen, das muss so ausschauen für die Firma. Und das ist das, was so klasse ist. Du lernst jeden Tag dazu, mhm. du lernst jeden Tag für, für andere Events was dazu, weil du einfach da wieder was gesehen hast, wo du es woanders wieder einsetzen kannst. Das heißt nicht, dass wir jetzt kopieren, aber es sind, es sind so viele Ideen, die bei jedem Event reinkommen, wo ich sage, das macht eigentlich unglaublich Spaß, weil, weil jeder Tag ein bisschen anders ist.
0: Und ähm, wie ist dann die Eventalm im Endeffekt entstanden?
1: Die Eventalm ist entstanden äh, durch einen langjährigen Kunden, der äh, im Gusswerk ein, ein dreitägiges Seminar gemacht hat mit, mit äh, Kunden und Geschäftspartnern von Australien bis Kanada und ist an mich herangetreten, ob ich ihm nicht ähm, die, die Tagesveranstaltungen äh, samt Catering äh, planen kann und eine, eine Abschiedsveranstaltung, ein, ein Event, den keiner vergessen darf.
2: Mhm.
1: Da habe ich gesagt, ja, das können wir machen. Wir sind dann zusammengesessen, haben, haben recht an Spaß gehabt und, und, und dann hat er gesagt, ja, das findet so im Oktober statt. Äh, können wir das nicht so auf Oktoberfest-Basis machen? Und es waren gute 300 Gäste. Also ja, der Platz ist in dem Sinn jetzt mit einer Location nicht vorhanden. Ähm, dann kam das Thema Bierzelt und ich habe dann gesagt, na, das ist nicht meins, ich, ich mache kein Bierzelt. Das, das, das ist für mich keine Veranstaltung, wo ich sage, da kann ich mich ausleben. Und dann haben wir durch dieses Reden, weil ich es wusste, es gibt es auf die Idee gekommen, eine Almhütte herzubauen war in dem Moment eine blöde Idee, äh, im, im, im lustigen Abend, so drücken wir es einmal so aus, und ich habe gesagt, gebt mir jetzt einfach mal eine Woche Zeit, ich, ich muss einmal schauen, was können wir machen. Und wir sind dann wirklich auf eine tolle Lösung gekommen. Ich habe eine Firma gefunden, die mir eine Alm, äh, eine Mietalm für bis zu 300 Leute bauen kann, ähm, haben das dann mit, mit, mit der Firma äh, gesagt, ja, das würde gehen. Das Problem war, dass es einfach unglaublich teuer war. In einer Dimension, die, die für einen Abend der Aufwand sie einfach nicht rechnen kann. Das, das, das zahlt keiner und mhm. es ist sinnlos eigentlich. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir es machen, warum machen wir nicht eine, wenn wir schon da haben, diese Leihalm, ähm, warum macht man nicht eine Eventserie draus? Also, da war das mal gedacht, dass dieses Gebäude quasi geliehen ist. Das war geliehen. Das war definitiv damals noch geliehen und wir haben gesagt, für einen Abend leihen ist, ist nicht finanzierbar. Mhm. Für die Firma nicht, für uns nicht ähm, und, und bringt auch nichts. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen dann oder für die Firma anbieten können, dann nur unter der Voraussetzung, dass wir das über einen längeren Mietzeitraum machen. Ich also sage, okay, ich mache nicht eine Veranstaltung, sondern ich mache sechs, sieben, acht Veranstaltungen. Und wir sind eben genau in dieses Zeitfenster, ähm, Herbstfeste, Weihnachtsfeiern sind wir gefallen. Und dann haben wir versucht, das das thematisch auszuarbeiten, auch mit der Werbeagentur. Sagt, kann man das verkaufen? Und haben es einfach probiert. Und dann waren doch so viele Anfragen da, dass wir gesagt haben, okay, wir trauen uns über dieses dieses Mammutprojekt äh, drüber, bieten das an, können der Firma zusagen, wir können diesen Abend machen und verkaufen dann noch weitere Herbstfeste und Weihnachtsfeste. Ähm, ein wahnsinns Aufwand, das, das, das Ganze durchzuplanen. haben wir gesagt, okay, wir machen es. Ähm, die Resonanz, da haben wir von meiner Frau ich bin komplett und das kannst du nicht machen. Ich habe gesagt, ja, ich habe es zugesagt, ich, ich, ich mache es jetzt. Ich, ich probiere das jetzt und ich traue mich da drüber und äh, das schaffen wir schon irgendwie.
0: Wie, viel, wie viele Feste waren notwendig um diese Leihalben? Passiert?
1: Wir haben sechs äh, wirklich große Events mit Minimum 250 Leih gebraucht, äh, damit wir das irgendwie kostendeckend rüberbringen. Ähm, und das haben wir dann auch geschafft. Problem war nur das, dass wir dann natürlich länger gebraucht haben, bis wir dieser, dieser Mietalben zusagen ähm, und dann die Firma gesagt hat, na äh, wir haben jetzt wem anderen absagen müssen, und ihr müsst uns jetzt um, um 30.000 Euro mehr zahlen. Ich sage, das, das spült sich nicht, das war anders ausgemacht. Ich sage, ich habe genau gesagt, ich muss erst andere Feste mitverkaufen, damit sie das für uns rechnet. Und dann haben wir uns so von dieser, dieser Firma kurzfristig getrennt und dann bin ich da gestanden mit unterschriebenen Aufträgen und ohne Alben. Und Das war dann echt zwei harte Tage. Wir haben aber dann eine Zimmerei gefunden, mit der wir uns geeinigt haben, dass wir die bauen, aber auch für ein Jahr finanziell nicht tragbar. Das ist nicht gegangen. also haben gesagt, okay, jetzt wollten wir erst eigentlich nur sechs Events machen, damit sich das rechnen. Jetzt müssen wir das auf drei Jahre immer wieder über einen, einen gewissen Zeitraum machen und sagen, okay, wir bauen, bauen die allem auf für zwei Monate, machen diese Festserie, bauen es wieder ab und im Jahr drauf wieder, damit sie das einfach irgendwann einmal rechnet. Aber wie gesagt, ich war jetzt in dem Fahrwasser drin und wenn ich was anfange, dann ziehe ich es durch. Und äh, dann haben wir diese erste Eventserie mit dieser Firma, diesen Auftrag, den wir hatten, haben wir dann gemacht. Zusätzlich noch äh, ein paar Herbstfeste und Weihnachtsfeiern und wir sind dann wirklich mit dem Projekt im ersten Jahr, kann man sagen, plus minus null durch. Die, die Stunden, die wir gearbeitet haben, die darf man eh nicht rechnen dann als Selbstständiger. Das war ja hunderte Stunden für, für nix, in dem Moment für nix, ähm, weil wir nicht gewusst haben, wie das dann weitergeht. Und äh, Aber es war ein, ein Riesenspaß. Es war wirklich so eine Freude. und und und. War das schon die Alm, die jetzt da steht? Es war quasi diese Alm, nicht ganz. Also die, das hat sich dann ja, die, diese Geschichte weiterentwickelt. Und dann war ihm diese erste Weihnachtsserie und, und Herbstserie vorbei. Und dann kam Corona. Und wir hätten eigentlich einen Auftrag gehabt, mit dieser Alm nach München auf die ISPO zu gehen und hätten für äh, eine Wintersportfirma auf der ISPO schon diese Alm aufbauen dürfen. Aber das hat sich dann alles erledigt. Ähm, während dieser ersten Corona-Phase habe ich dann äh, mit meinem äh, Partner gemeinsam geredet, dass das eigentlich ein tolles Konzept war. Und der Partner hat dann gesagt, na äh, äh, er investiert und macht mit. Und er hat gesagt, Michi, das machen wir gemeinsam, wir kaufen die Alm. Das ziehen wir groß auf. Und dann haben wir mit der Zimmerei, die die Alm baut hat, ähm, Vereinbarung getroffen, wie man das alles regeln, und haben dann diese Alm äh, hierher ins Russwerk gebaut. Haben es dementsprechend adaptiert, weil damals war es ja nur eine Pop-up-Geschichte. Mhm. Ähm, haben gesagt, ja, die muss adaptiert werden. Das war ja ganz anders baut von der Technik, von den sanitären Einrichtungen, vom äh, Catering-Möglichkeiten und, und, und. Das ist so unglaublich viele Faktoren, die wir gesagt haben, ja, die müssen wir jetzt aber optimieren, weil wenn wir die jetzt fix da herstellen, dann muss man das ganz anders aufziehen. Und das haben wir dann gemacht und, ähm, haben die dann im Mai, Juni aufgebaut und so gebaut, wie sie jetzt dasteht. Die Technik war noch nicht ganz so ausgereift wird jetzt. Das hat sich über die letzten zwei Jahre dann weiterentwickelt und wir haben wirklich unglaublich viel Technik eingebaut. Also es gibt kaum eine Location in Salzburg, die so Eventtechnik hat wie wir. Mhm. Ähm, und dann haben wir gedacht, ja, jetzt ist die, diese erste Corona-Welle vorbei oder alle haben geglaubt, es wird wieder gut und hatten dann bereits ähm, Anfragen äh, für den Sommer, haben dann für äh, eine Partnerfirma, für äh, Luis Trenker, für die Modefirma, da eine Anfrage, ob wir nicht äh, die Kollektion präsentieren wollen in der Eventalm. Wir haben gesagt, ja, okay, das machen wir sehr gerne. Ähm, äh, Gast und, 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 und äh, Model für diese ganze Geschichte war dann bei uns erinnern äh, Thomas Gottschalk. Und dann haben wir das mit Luis Trenker und Thomas Gottschalk haben wir dann da in der Eventalm erinnern, diese Kollektionspräsentation gemacht. Bildzeitung, bunte, oh, alle waren da und das war, haben wir gedacht, Gast, das ist jetzt in diese neue Eventalmzeit sozusagen der Startschuss. Besseres Medienecho kannst du normal nicht kriegen. Dann haben wir es gemacht und im Prinzip zwei Monate später waren wir wieder zu. Dann sind wir wieder da gestanden. Mhm. Äh, haben aber dann gesagt: Ja, es muss ja irgendwann wieder normale Veranstaltungen geben und haben einfach dann diese Zeit komplett genutzt und haben Konzepte entwickelt, haben Veranstaltungskonzepte entwickelt, haben haben andere Werbeschiene entwickelt, haben Packages entwickelt, die man Firmen anbieten kann, weil wir natürlich sehr firmenlastig sind, sei das heißt es jetzt vom Firmenbranch äh, mit einem Seminar bis bis zur großen äh, Ehrengala und, 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 und. Das, das, das haben wir alles ausbaut und das, das haben wir einfach diese Zeit genutzt und darum sagen wir aus dieser Corona-Geschichte ähm, sehr gut rausgestartet wieder, weil wir unglaublich vorbereitet waren. Also wie es dann letztes Jahr wirklich dann losgegangen ist, sind wir da gestanden und gesagt, ja, wir haben Aufträge unterschrieben gehabt und haben auch mit den Kunden geredet. Die Weihnachtsfeiern, die wir im, im Winter 2020, 2021 gehabt hätten, haben wir nicht machen können, weil da hat sich dann Kassen am 17. November, glaube ich, war das, es ist wieder zu. Wir haben aber die unterschriebenen Verträge gehabt. Und das Klasse war, dass die Firmen, die bei uns gebucht haben, bis auf ein oder zwei, gesagt haben, wisst ihr was, wir haben die Verträge unterschrieben, wir haben uns geeinigt, wir machen die Firmenfeier, wir stornieren nicht. Obwohl wir stornieren dürften, ohne ohne Stornokosten. wir bleiben bei der Geschichte, wir werden die Feier schon irgendwann nachholen dürfen. Und das war natürlich dann klasse, weil somit haben wir dann in das Frühjahr 2022, wo dann die ersten Lockerungen waren, haben wir dann einfach schon mit diesen ganzen unterschriebenen Aufträgen von Weihnachtsfeiern im Frühlingsfeste. Und ein Sommerfest hier eingestartet. Also die Kunden haben uns echt die Stange gehalten. Und das war schon klasse. Das, das hat uns richtig taugt, weil wir gesagt haben, da muss das Konzept passen. Weil wenn einer sagt, ich darf zwar nicht, jetzt nicht, wir holen das nach, dann bin ich mir sicher, ähm, wir, haben, wir haben das richtige Produkt gehabt.
2: Mhm.
1: Und und das hat sich dann letztes Jahr einfach aufgebaut. Und, und dadurch, dass wir diese ganzen Packages ausgearbeitet haben, sei es jetzt auch private Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, äh, Business-Events, äh, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und, 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 sind einfach dann letztes Jahr dementsprechend dann die Aufträge gekommen. Und wir haben wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen dürfen. Also unglaubliche Aufbauten, äh, Änderungen der event das ist ja, das klasse erinnern, wir sind kein Lokal, wir sind eine Event-Location. Das heißt, ich kann für jeden Kunden erinnern die Alm komplett ändern. Wir haben eine Firma gehabt, wir haben die ganze Alm silber ausgekleidet. War ein Wahnsinnsaufwand. Wir haben draußen Zelte angebaut. Wie gesagt, wir haben Outdoor-Geschichten gemacht. Und wir sind einfach so flexibel, dass man für den Kunden... Egal was der möchte, egal wie aufwendig das ist, solange der Platz reicht, mhm. können wir das adaptieren. Und das ist einfach dann unser Alleinstellungsmerkmal. Ähm, auch natürlich mit der Optik der Location, mit der wir natürlich einen Stempel haben. Wir sind jetzt keine Betonhalle, wo ich sage, die ist halt Neutral, das sind wir nicht. Aber wir haben da herinnen, obwohl es Event allem heißt, wir haben ein Palmenhaus draus gebaut. Das war wie ein Tropenhaus da herinnen. Wir haben die ganze Alm in Silber gemacht. Wir haben die Alm komplett in weiß gemacht als Galadiner. Also alle Möglichkeiten. Und, mhm. und, und, und die Firmen hat es wahnsinnig gefallen, dass wir einfach so flexibel sind. Und so hat sie das jetzt einfach Step by Step aufgebaut. Und, 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 muss sagen, wir wachsen mit jedem Event und jetzt kommen natürlich die Zusatzanfragen. Jetzt haben wir, weil die Eventalm sie so gut entwickelt hat, noch zwei weitere Locations dazu genommen, wo man einfach nochmal mal ein anders Klientel bzw. auch andere Größenordnungen bedienen können, weil wir haben natürlich Anfragen, die jetzt weit größer sind wie das, was in die Eventalm reinpasst. Jetzt haben wir nur eine Location dazu genommen, die auch einzigartig ist. Ah, auch heraus im Gusswerk, da haben wir auf 700 Quadratmeter jetzt ein, ein, ein zweistöckiges Loft, das aber alles offen ist, was man auch noch bedienen können für ganz tolle firmen also Da kann man von Autopräsentationen über, über, über Seminare und Weihnachtsfeiern, also das bauen wir heuer für Weihnachten ganz gewaltig um. Und das hat sich alles über diese Geschichte Evental hat sich das ausgebaut. Jetzt haben wir gerade unser Büro fertig gebaut. Wir haben mit einem Partner gemeinsam jetzt, der sich auf Licht- und Donnentechnik spezialisiert hat, äh, haben wir jetzt äh, 250 Quadratmeter äh, Agenturbüro gebaut, damit man auch mit, mit den Kunden wirklich ordentlich äh, äh, reden kann, ausarbeiten kann und wir sehen die Kunden jetzt nicht nur als Kunde, wir sehen ja die Kunden Kunden als Partner. Ähm, du machst ein Event nicht, weil du sagst, du hast jetzt einen Auftrag. Du musst ja mit dem Kunden reden, du musst mit dem Kunden schauen, wo will der Kunde hin, du musst rausfinden, äh, was ist am Kunden wichtig. Das ist, wir verkaufen ja kein Produkt, wir verkaufen ja eigentlich ja äh, Emotionen, wir verkaufen äh, ein Sinnbild von dem, was der Kunde eigentlich darstellen will gegenüber seinen Mitarbeiter, Kunden oder, oder, oder Partner. Also das ist jetzt nicht, wie ich sage, ich gehe jetzt in ein Autohaus und kaufe mir ein Auto, weil mir das gefällt. Nein, wir müssen, wir müssen was entwickeln, dass der Kunde sagt, genau das ist es. Genau das wie ich eigentlich meinen Kunden ähm, da bieten, dass, dass die zufrieden sind und sagen: Wow, das war einfach klasse. Und die sagen: Das ist eine coole Firma gewesen. Das verkaufen wir. Ja, ihr repräsentiert äh, den Kunden eigentlich genau, wir, wir, auf wir, seine Art und Weise. Genau, wir, mhm. wir arbeiten für den Kunden äh, ein Paket aus, wo der Kunde dann sagt: Das bin ich. Mhm. Mhm. Genau das möchte ich meinen. Gästen an dem Abend äh, zeigen, das bin ich. Und das ist unser Job. Hm. Und das hat sich jetzt einfach über Eventalm, nur Location, nur Location, jetzt die Agentur, so hat sich das Ganze jetzt die letzten drei Jahre während Corona einfach entwickelt. Also wir haben, wir haben echt nicht geschlafen. Wir haben, wir haben die Zeit genutzt, haben wir sicher das eine oder andere Mal äh, Glück gehabt, muss Geht man definitiv ja? sagen. Ja. Klar, wir, wir, wir liefern, glaube ich, wirklich eine solide und gute Arbeit ab. Aber wir hatten natürlich auch Sachen, wo wir gesagt wow, warum habe ich jetzt das gekriegt? Warum sind die jetzt zu uns gekommen? Natürlich ist es so, es würde nicht funktionieren, hätten wir nicht so tolle Partnerschaften. Also jetzt mein Partner mit dem Investment in der Eventalm, äh, mein, 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 mein Firmenpartner mit Licht-Tontechnik, Eventtechnik, meine Catering-Partner. Das ist mittlerweile so ein stabiles Netzwerk geworden, äh, mit dem wir arbeiten können, dass wir dem Kunden Einfach ein Top-Event abliefern. Dürfen. Ja, klar,
0: das braucht man, weil sonst kann man ja nicht so eine riesengroße. Aktion annehmen oder, oder... Nein, das geht
1: nicht. Das, wie ich es vorhin gesagt entwickeln. habe, wir, wir können uns auch nicht zerreißen. Wir können auch nicht sagen, ja, ich mache jetzt das und ich mache jetzt ein Catering, ich mache jetzt noch die Deko und ich mache die, 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 die Blumengeschichten mache ich nur selber. Hm. Das funktioniert nicht. Also wenn du das machen willst, brauchst du mittlerweile dieses Netzwerk und sagst, okay, ich habe da einen Profi, da einen Profi, da einen Profi und da einen Profi. Und wir, ver, wir, ver, wir verknüpfen das Ganze und arbeiten das für unsere Kunden aus und präsentieren dann den Kunden ein Gesamtprojekt. Hm. Klar, viele Kunden haben auch in Firmen Eventabteilungen. ist vollkommen klar, aber die haben dann auch nicht diese Ansprechpartner, ähm, die, die das Ganze dann umsetzen können. Na, wir haben das und das ist das Klasse bei uns, was wir jetzt auch gemerkt haben mit der event und auch die anderen Geschichten, die wir gemacht haben, dass der Kunde einfach sagt, ich habe einen Ansprechpartner, äh, ich habe einen, mit dem ich abrechne und ich habe einen, der sich an den Kopf zerbricht. Ich muss nicht selber mir um den Event kümmern und, und 10, 15 Firmen irgendwie unter einen Hut bringen, dass der Abend funktioniert. Die Firmen, die uns buchen, haben andere Aufgaben. Die müssen schauen, dass die eigene Firma funktioniert. Okay. Die haben andere äh, 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 Arbeitspraktiken, die sagen, ich, ich muss schauen, dass ich meine Produkte verkaufe. Ich kann jetzt nicht nur zwei Mitarbeiter oder drei Mitarbeiter abstellen, damit der Event funktioniert. Na, für das sind wir da.
0: Vor allem die Senioren aus Ihrer Perspektive nicht so viele unterschiedliche Events und haben dadurch auch nicht diese, diesen bunten Erfahrungsschatz und nicht diese vielen Ideen Das ist genau das, man, was Sie vorhin gesagt haben. Genau, ja, ja. Das,
1: was Sie vorhin gesagt haben, genau. Das, ich, wir, wir filtern aus jedem Event eine gewisse Information raus und Ideen. Und wie gesagt, wir, wir sind ja genauso nicht allwissend. Und, und, und wenn der Kunde sagt, ich habe das einmal wo gesehen, kennt Sie uns das bitte umsetzen, dann informieren wir uns genauso und ziehen das mit rein. Und unser unsere Eventmappe wächst von Woche zu Woche, weil wir diese Vorschläge natürlich übernehmen, weil wir auch den Kunden sagen, das haben wir schon mal gemacht, das funktioniert, das könnten wir euch auch anbieten und, und jede Woche wird das Portfolio, was wir anbieten können, einfach immer noch, noch, noch perfekter und kompakter hm. und wir finden dann für jeden Kunden eine Lösung, aber wir lernen ja jede Woche wieder neu dazu. Das ist ja das Interessante. Ja, es ist also wir wenn man sagen, wir haben zehn Anfragen Schreibst du zehn verschiedene Angebote? Es schreibt nicht jeder, unterschreibt nicht jeder den Vertrag. Das ist vollkommen klar. Wir haben auch unglaublich viel äh, Lehrzeiten drinnen, wo man sagen, das war jetzt eigentlich ja, äh, umsonst die Arbeit. Aber du lernst wieder bei jedem Angebot mit, weil du da wieder einen Input kriegst, weil der Kunde wieder anrediert. Also auch ein Angebot oder ein Auftrag, der nicht unterschrieben wurde, ist jetzt nicht der Wörteruntergang. Nein, im Gegenteil, wir, wir lernen dazu. Mhm.
0: Ähm, sind diese Büroräumlichkeiten auch da im Gusswerk?
1: Die Büroräumlichkeiten haben wir nicht mehr im Gusswerk. Ähm, die sind in der, in der Vogelweiderstraße mittlerweile. Mhm. Also nicht weit vom Gusswerk weg. Also ich brauche mit dem Auto vier Minuten ins Büro mhm. und ähm, äh, haben da jetzt wirklich ganz, ganz eine tolle Location. Ein bisschen verrückte Geschichte, muss ich sagen, das Büro. Es ist jetzt kein typisches Büro, es ist so äh, ein offener Raum. Äh, wir haben Besprechungsräume drinnen, wir haben äh, Flipperautomaten drinnen, wir haben einen Basketballautomaten drinnen, wir haben, ein, wir haben einen Launchbereich drinnen. Es ist so, ähm, wenn der Kunde zu uns kommt... Ähm, der soll nicht das Gefühl haben, wir wollen ja unbedingt was verkaufen. Nein, wir wollen mit Kunden arbeiten. Hm. Und umso angenehmer die Atmosphäre zum Arbeiten ist, umso was Besseres kommt raus. Und wir wollen einen Spaß bei der Geschichte haben. Und wie gesagt, die Kunden schauen natürlich dann, warum stehen da im Büro drei Flipper-Automaten da? Und dann trinkt man halt vorher äh, einen Kaffee oder vielleicht ein Glas ein Bosseco. Und das ist eine entspannte Atmosphäre. Und dann, dann wirst du kreativ. Und der Kunde ist auch lockerer, weil er sagt, ja, ich erfahre jetzt da kein, kein Verkaufsgespräch von A bis Z, sondern es ist ein gemeinsames Gespräch. Es ist eine Entwicklung bei dem Gespräch. Ja. Ich verkaufe keine Versicherung. Ein, genau, ich verkaufe keine Versicherung. Nein, ich verkaufe verkauf, äh, einen tollen Abend. Ich verkaufe äh, eine Sache, die den Leuten Spaß machen soll. Mhm. Und darum ist das bei uns wichtig, wenn wir im Büro miteinander sitzen, dass wir einfach einen Spaß haben miteinander und wir reden. Da, da gibt es kein Verkaufsprotokoll A bis Z. Nein, wir reden miteinander, mhm. wir machen Vorschläge, wir hören uns das wieder an vom Kunden. Ähm, wir sind auch so, dass wir, wenn wir zum Beispiel Anfragen für Hochzeiten haben, dass ich sage, ich, ich mache kein Pauschalangebot, das tue ich nicht. Sag ich ihr wollt heiraten, habt euch Gedanken über diese Hochzeit gemacht, was ihr eigentlich wollt? Wie läuft die Hochzeit ab? Ich, ich kann euch nicht ein Angebot machen, einfach so aus dem, ins Blaue eine Ich weiß ja nicht, ob ich das richtige triff. Und das ist es, wo ich dann sage, man redet miteinander, der Kunde hat Ideen, wir haben Ideen und dann baut sich das Ganze wie Tetris ineinander auf und dann kommst du irgendwann einmal auf ein Konzept. Und so, so handhaben wir das. Also wir sind da jetzt nicht so stur, wir sind sehr detailliert, also ich bin ein bisschen ein Reiter mhm. weil ja jede Eventplanung, wirklich bis auf die letzte Kerzen ist alles bei uns eigentlich protokolliert, dass wir ja nichts vergessen. Da sind wir dann unglaublich genau. Aber das ganze andere, das Drumherum, das Vorgespräch ist uns wichtig, auf einer persönlichen Ebene zu machen. Mhm, Professionell werden wir dann danach bei der Arbeit. Als andere vorher nur Spaß machen. Und, und wenn ich mit jemandem nicht zusammenkomme, dann weiß ich, dass dieser das Projekt ist, das nicht funktioniert. Und drum haben wir gesagt, wir wollen ein Büro an Spaß und die Leute empfangen und einen netten Nachmittag machen. Und dann sagen wir, ja genau, da wollen wir gemeinsam hin. Das ist immer dieses Gemeinsam bei einer Veranstaltung. Also wir setzen dem Kunden nichts vor. Wir wollen mit dem Kunden gemeinsam das machen, was der Kunde will.
0: Ja klar, ist dem Endprodukt dienlich. Genau, ja. so zu tun. Ja. Ja. Wie viele Mitarbeiter sind da beschäftigt mittlerweile?
1: Ja, wie gesagt, es, es variiert natürlich. Also die Events an sich sind oft mit 30, 40 Mitarbeitern äh, pro Abend. Da arbeiten man natürlich dann wieder mit unseren Partnerfirmen zusammen. Hm die eigene Mitarbeiter bringen. Wir haben unseren eigenen Stock natürlich heraus im Gusswerk. Der variiert auch mit Catering und Bistro immer so zwischen vier bis fünf Gastronomie-Mitarbeitern. Mittlerweile ist es so, dass wir sind natürlich auch ein Familienbetrieb, Familien- und, und Freundebetrieb eigentlich. Meine Frau ist natürlich mit in der Firma. Seit, seit sechs Wochen ist meine Tochter mit in der Firma. Mhm. Die hat die, die Lehre jetzt abgeschlossen als Bürokauffrau. Und hat auch gesagt, na, sie, sie will mit uns arbeiten, die, die wird jetzt sozusagen auch für uns aufgebaut. Dann natürlich äh, mit meinem Partner, mit dem ich gemeinsam das Büro in der geschlossen habe. Da sind auch einige Mitarbeiter da. Also äh, ein, ein fixer Gesamtkreis kann man sagen, dass wir im Moment so zwölf Leute sind, mhm. ähm, die an diesen ganzen Projekten arbeiten, äh, von, von den Technikern, äh, von, von Büro und, und, und die Gastromitarbeiter. Wenn wir natürlich große Events machen oder große Events, äh, Firmen-Events machen, äh, sind wir schon 30 bis 40 Leute. Ja, Die natürlich schauen, dass der Event funktioniert. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Lieber habe ich zwei Mitarbeiter mehr am Event und es funktioniert, bevor ich drei zu wenig habe und der Kunde ist uns reden. Also, das ist uns wichtig. Also, uns ist wichtig, es muss der Abend erfolgreich für den Kunden sein.
0: Wie geht's eigentlich in eurer Branche mit dem Fachkräftemangel, wie man mittlerweile nennt, oder?
1: Ähm, das ist wie bei allen wahrscheinlich im Moment unser größtes Problem. Das größte Problem. Ja, definitiv, bin. ja, definitiv. Also es ist, ich, ich, ich sehe es bei mir ähm, in der Wochen locker auf 70 Stunden, mhm. weil ich einfach ich muss so viel selber machen, weil es anders nicht bewältigbar ist. Ähm, wir suchen und suchen, wir suchen natürlich Gastropersonal, ähm, man, man sucht Mitarbeiter für Auf- und Abbau von Events. Ähm, es, ist, es trifft ja nicht nur unsere Branche, es ist ein Problem über alle Branchen und genauso hat wie alle anderen trifft es uns auch im Moment. Mhm. Wir schaffen es, weil wir eben mit diesen Partnerfirmen zusammenarbeiten und nur gemeinsam geht es. Ja. Wir, wir können es nicht alleine, aber diese Partnerschaften funktionieren und der eine hilft dem anderen immer wieder ein bisschen und somit können wir die Events umsetzen, mhm. professionell umsetzen äh, und auch dem Kunden garantieren, dass das ausreichend Personal da ist. Aber nicht, weil wir alle selber haben, nein, weil wir mit Partnern arbeiten, langjährig. Die, die Mitarbeiter schon langjähriger haben, weiß also ich. Ja, die haben, die haben auch ihr Stammpersonal, haben aber auch natürlich Mitarbeiter äh, ein Kommen und Gehen, das haben alle. Wir, wir haben jetzt ähm, fünf, fünf brave äh, junge Mädels die seit Jahren bei uns zum Beispiel bei den Events auch die Bar betreuen und, oder an den Bars für uns bei den Events arbeiten. Die haben wir schon seit Jahren dabei. Die sind Studentinnen, die, die sind immer schon da. Mhm. Ist natürlich klasse, wenn du solche Leute hast. Äh, auf die kannst du dich verlassen. Das heißt, wenn wir ein Event haben, habe ich immer ein Fixpersonal da, das sich schon auskennt. Und dann holst du natürlich noch andere nach, die halt noch nicht die Sicherheit haben, aber es sind die anderen Stammmitarbeiter da, die dann die jungen neuen unbekannten Mitführen in dem Projekt. Und dadurch sind wir gut aufgestellt.
0: Was würdest du sagen, war das spannendste Event, das du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast? oder das?
1: Spannend ist jeder.
0: Ich, ich meine damit, es ist jeder. Du hast vorhin von äh, silber ausgekleideten Eventalben erzählt. Oder also, gibt es ja sicher irgendein Highlights, das da in Erinnerung
1: es gibt mehrere Highlights, ähm, die wir hatten. Also, wie gesagt, eine ganz tolle Geschichte war natürlich äh, für Luis Trenker die, die fashion Premiere im Schloss Leopoldskorn, mhm. ähm, wo du wirklich an einem Ort arbeiten darfst, der einfach unglaublich ist. Wir haben ein unglaubliches Glück gehabt, auch mit dem Wetter. Es war ein Sommerabend mit 33 Grad um 22 Uhr fast noch. Also, es hat einfach alles passt. Es war einfach, es war schon so kitschig, dass es ein Wahnsinn war. Das war toll. Ähm, es heißt aber nicht immer nur, dass die Events, die wir gemacht haben, unglaublich waren. Klar, da war dieser Event dabei, wo wir die ganze allem in Silber ausgekleidet haben. Ähm, wir haben äh, einen sehr aufwendigen Event gehabt äh, im, im, im Herbst für, für, für Ibu, äh, Biathlon Union mhm. und ÖSV gemeinsam, wo wir Zelte angebaut haben, äh, wo uns dann kurz vor, vor dem Aperitif, wo 200 Leute vor der Alm gestanden sind, ein Unwetter reingefahren ist. Das sind so Sachen, die vergisst nicht. Aber es hat alles funktioniert. Das sind eben diese, diese Sachen. Es gibt aber auch Events, die unglaublich toll gewesen wären, die wir aber leider nicht machen haben können und dürfen. Mhm. Also für mich jetzt ganz persönlich eine der tollsten Anfragen war zum Beispiel vom FC Bayern München. Ähm, die hätten ja letztes Jahr äh, oder haben letztes Jahr in der Champions League in Salzburg gespielt und wir haben vom FC Bayern München den Auftrag bekommen. Äh, den äh, VIP-Abend mit Sponsoren und alles zu gestalten. Mhm. Ähm, leider kam dann der Event, wo es fixiert war, nicht zustande, weil es geheißen hat, es dürfen nicht so viele äh, äh, Zuschauer in Stadion. Jetzt wurde diese VIP-Geschichte abgesagt. Ab ähm, aber alleine den Event planen zu dürfen, ähm, im Prinzip, er wurde ja eigentlich bis, bis einen Meter vor der Ziellinie wurde er umgesetzt. er dieses Arbeiten dürfen, dieses Ausarbeiten dürfen mit Möglichkeiten, die es nicht jeden Tag kriegst. Mhm. Ähm, obwohl wir nicht durchgeführt haben, den Event, war das doch ganz eine tolle Sache zum Beispiel. Also, das ist das, was so spannend macht, wenn du einfach Möglichkeiten kriegst, ähm, für Firmen, die da vertrauen, die jetzt schon ein großes Kaliber sind, dass du das machen darfst. Mhm. Und das ist eigentlich oft das Schönste und die größte Ehre, dass die Kunden zu dir kommen, die du vorher nie persönlich gesehen hast. Die haben gesagt, na wir haben gehört, ihr macht das toll, wir würden das gerne mit euch machen. Und dann planst du den Event und setzt du das Ganze um, hast Meetings und bist du fertig. Ja, und dann darfst du halt nicht machen, weil wieder Corona dazwischen ist. Aber allein das ist ganz eine tolle Sache, das das machen zu dürfen. Nur das Planen, hätte man den durchgeführt, den Event, war es wahrscheinlich sicher Highlight gewesen. Mhm. Aber auch nur die Vorarbeit war schon top. Also das, das macht das ganze Geschäft einfach ähm, so schön und so abwechslungsreich und darum ist so gern. Aber wenn ich oft dann nach, wenn ich in einer Woche zwei Events habe, einfach sage, ich mag einfach nicht mehr. Jetzt bist du einfach k.o. Jetzt bist du einmal müde, dann schlafst du mal einen Tag und am nächsten Tag, okay, was machen wir die Woche?
0: Also du bist eigentlich bei jedem Event mit dabei?
1: Ich muss bei jedem Event mit dabei sein, glaube ich. Also wir machen natürlich auch die Eventleitung und äh, die ganze Koordination, äh, das ganze Management am Abend und sind auch dafür verantwortlich, dass auch alles so funktioniert, wie es geplant ist. Vor allem müssen wir da sein. Also es wäre ja tragisch, wenn ich sage, ich arbeite jetzt am Papier ein Event aus, äh, schreibe meine Rechnung und was dann am Abend passiert, ist mir wurscht. Nein, im Gegenteil, ähm, der Event an sich ist ja dann, das Schönste an der ganzen Arbeit. Wobei ich sagen muss, für mich ist der Event dann vom, vom, vom Stress und im Kopf vorbei, wenn er eine Stunde läuft. Weil dann weiß ich, er läuft. Die Stunde davor ist eine Katastrophe, äh, aber wenn er dann eine Stunde läuft und die Gäste sind alle da, jeder hat ein bisschen was zum Essen, zum Trinken, ein Aperitif und man merkt, ob sie sich wohlfühlen, dann weiß ich nach einer Stunde, okay, jetzt, jetzt läuft's. Jetzt, jetzt machst du gedanklich und auch vom Stressfaktor hackst du das Ganze einfach ab und sagt, jetzt ist es okay. Was soll jetzt noch groß passieren? Klar, kann einmal was passieren. Aber es läuft. Und das ist das Wichtigste.
0: Verstehe. Und bleibt es bis zum Schluss logischerweise?
1: Nicht bei jedem Event bis zum Schluss. Ja, ist, notwendig ist, wenn ist, notwendig Wenn es notwendig ist, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, irgendwann ich mein, ist einmal dann die Zeit auch vorbei, weil wenn du dann um 6. Uhr anfängst und dann bis 6. Uhr bleiben musst du 24 Stunden durch. Äh, wie gesagt, äh, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, ich mein, bin jetzt auch 48. Irgendwann ich mein, sagst du mir, irgendwann musst du mal dann eine Pause haben. Aber natürlich, um, wenn es nötig ist, sind wir da. Äh, wie gesagt, es sind natürlich auch andere Mitarbeiter da die über Jahre, die uns schon seit Jahren begleiten wo dann sagen kann man, schau her, die letzten drei Stunden macht jetzt der Mitarbeiter, der leitet das Ganze, weil jetzt passiert eigentlich nichts mehr, was irgendwie im Zeitablauf geplant ist. Jetzt ist einfach ein schönes Ausklingen äh, miteinander Ratschen, da kann jetzt nicht mehr viel passieren, da kann ich dann wirklich sagen, okay, ich, ich ziehe mir dann auch zurück. Aber es ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich, dass ich da bin beim Event.
0: Ja mhm. okay. klar.
1: Auch für den Kunden, weil er weiß, da ist jemand da, wenn irgendwo ein Problem besteht, in der Lösung finden wir. Hm.
0: Du hast vorhin schon erzählt von diesen zwei Tagen, wo du nicht so gut geschlafen hast, wie das mit dieser Eventalm, mit dieser Produktionsfirma quasi. Ja. Äh, Gibt es äh, so ähnliche Geschichte von einem Event, wo du, der da wirklich schwer im Magen liegen ist oder was du denkst, da hat überhaupt nichts hingehauen?
1: Na. Hat es es noch nie gegeben? Nein, also ich muss sagen, wir haben dadurch, dass wir dann in der Vorarbeit so unglaublich penibel sind, und wirklich bis ins Detail alles fünfmal abgesichert ist, wo man sagt, ja, das, das ist, das ist bestellt, das ist, ja, es ist bestellt, ja, es ist da, ja, es steht am richtigen Platz. Ähm haben wir einfach da unsere Checklist, wo wir sagen, nein, das steht eigentlich alles. Klar, du hast zum Beispiel wie diese Geschichte, die wir da für die IBO machen durften, wo dann 200, 250 Leute vor der Eventalm, wir haben zwar eine riesen Überdachung aufgebaut, weil wir schon gewusst haben, naja, das Wetter ist unsicher, aber wenn dann das Gewitter von der Seite kommt, dann bringt er das ganze doch nichts mehr. Da stehst du dann schon da und sagst, wow.
0: Das und Wetter kann man halt nicht bestellen. nicht.
1: Ist, ist machtlos. Ja. Aber was willst du dann machen? Ähm, da kennen wir nichts dafür. Ist so. Aber es hat funktioniert und es ist alles gut gegangen und die waren total happy dann im Endeffekt mit dem Event. Es war dann sogar direkt lustig äh, mit, mit dem Sturm von der Seite. Aber es hat eigentlich noch nie irgendwas gegeben, wo du sagst, na um Gottes Willen, das war äh, ein Katastrophenevent. Klar, es, es, es gibt Momente bei Veranstaltungen, wo du jetzt gerade nicht weißt, ja, wie mache ich das jetzt? Aber drei, vier Minuten später hast du eine Lösung.
2: Mhm.
1: Äh, ein totaler Stromausfall, wenn irgendwo der Blitz Blitzeinschlag, bist machtlos. Was, was wirst du machen? Da stehst einfach dann. Ähm, aber das sind das sind alles Punkte, wo ich sage, die, die bringen die irgendwann einmal nach. nach ich bin jetzt im Geschäft seit seit Jahren. Äh, die bringen die dann nicht mehr komplett aus der Ruhe. Freilich bist bist angespannt und nervös, aber sag dir, was soll ich jetzt machen? Ich kann es ich eh nicht mehr ändern. Wichtig ist, dass man das, was man noch machen können, für einen Kunden an dem Abend, dass das nur funktioniert. Und irgendwann einmal löst sie das Problem. Wir haben Fälle gehabt, Seminar an Vortrag. Zehn Minuten vorm Event funktioniert die Mikroanlage noch. Der fängt mit dem Vortrag an, die Mikroanlage geht nicht mehr. Ja, was tust du denn dann? Dann sagst du, ja, trink mal eine Runde Kaffee alle miteinander, der Techniker kommt, es ist irgendwas passiert, da bist machtlos. Ja. Das sind einfach Fälle, du musst das lösen, aber es geht die Welt nicht mehr unter. Du wirst eine Lösung finden. Das
0: ist genau das, was ich hören wollte. Was ist denn schon alles passiert? Ist? Mikrofight aus Blitzschlag dein Gewitter kommt von der Seite.
1: Äh, Heizung fällt aus.
0: Äh, gesagt, also ich sehe in 25 K ist so also ziemlich old, ist passiert, alles, passiert. was irgendwie gehen kann. Äh, wie gesagt,
1: äh, beim Catering äh, fällt die Hauptspeise äh, runter vom Buffet. Es, es gibt es ist quasi eigentlich euch schon irgendwie passiert. Mhm. Ähm, aber wir sind dann doch immer wieder nur so abgesichert, dass in 98% aller Fälle der Kunde nicht mitkriegt. Das ist auch unsere Aufgabe. Wir müssen, dem Kunden ist es egal, ob da irgendwas nicht funktioniert. Wenn es jetzt eine Technik ist, die ausfällt, ist natürlich der Kunde in dem Moment auch davon betroffen. Aber es ist unsere Aufgabe, das Problem zu lösen. Mhm. Und dann gibt es halt diese, diese kleinen Geschichten, wo du sagst, ich, kann's, ich muss jetzt irgendwie lösen, aber der Kunde darf es einfach nicht mitkriegen. Und das ist dann unsere Aufgabe, auch während der Eventleitung das zu machen, ohne dass der Kunde nervös dass man wird.
0: man das unterm Radar gleich löst. Und
1: das, das ist einfach dann unser Job. Ja, es, es passieren immer Kleinigkeiten, aber nie so irgendwas, dass du sagst, jetzt ist der ganze Event kaputt. Also das ist uns wirklich noch nie passiert. Gott sei Dank, weil sonst hätten wir nicht so viele Anfragen äh, von äh, wirklich äh, Top-Firmen und internationalen Firmen. Ähm, Wenn du das nicht in den Griff hast, dann, dann bist du in der falschen Branche. Meine, hm. Du musst einfach flexibel sein. Du musst äh, kreativ sein, äh, du, du musst lösungsorientiert sein und du musst da handwerklich begabt sein. Mhm. Es, ist, es ist so. Also du, du, es ist so vielfältig das Ganze. Ähm, bei einem Event, weil einfach 100.000 Sachen zusammenkommen, mhm. das musst du lösen. Ist die Planung im Vorfeld offensichtlich nicht zum, zum Unterschätzen? Die Planung ist meiner Meinung nach, meiner nach äh, das Wichtigste beim Ganzen. Also wenn Kunden eine Eventidee geboren hast, du sagst, okay, das ist jetzt unsere Geschichte, die machen wir, so ziehen wir es doch. Dann ist einmal die, der, der Planungszeitraum meiner Meinung nach das Wichtigste. Und da haben wir unglaublich genau. Wie gesagt, also wir, wir, wir haben Checklisten, wo wirklich fünf Hackerl sein müssen, bis ich sage, ja, jetzt passt wirklich. Ähm, und wenn der steht, und wenn ich beim Event eine Stunde vorher da stehe und ich habe meine Liste und ich sehe 300 Hacker auf der Liste gesetzt, bildlich gesprochen, dann weiß ich, okay, wir haben unseren Job erledigt. Er steht. Und das ist unsere Aufgabe. Der Abend an sich, ähm, die Eventleitung, ja, aber wenn du das vorher nicht gescheit gemacht hast, dann hilft dir die ganze Eventleitung nichts. Dann funktioniert es eh nicht. Darum bin ich eigentlich entspannt, wenn der Event der Stunde läuft, dann sage ich, jetzt ist er im Laufen. Wichtig ist dann natürlich, dass du gute Mitarbeiter hast. Wenn du die nicht hast, dass du ein gutes Servicepersonal hast, du hast eine nette Dame äh, an der Garderobe, du hast einen, einen guten Techniker, du hast einen guten für einen Firmenfeier, einen guten DJ, durch Top-Caterer, die wir Gott sei Dank als Partner haben, dann läuft es, dann, dann, dann funktioniert es. Und dann, dann bist du auch entspannt, irgendwann einmal. <lacht> irgendwann einmal.
0: Und äh, wie geht es weiter in
1: die nächsten Jahre? Gibt es da schon? Ich habe aufgehört, in Jahren zu denken, definitiv. Mhm. Ähm, die letzten drei Jahre oder überhaupt die letzten zehn Jahre in meinem Berufsleben habe ich einfach gelernt, dass es Blödsinn ist, langfristig zu denken. Hätte mit mir vor fünf Jahren dieses Gespräch geführt, das wir jetzt führen, hätte ich keine Ahnung über die event allen gehabt. Die, der, der Gedanke war nicht einmal da jetzt stehen wir da. Hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich für Weihnachten 2023 äh, eine Firmen-Event-Serie Weihnachten plane, in einem Loft mit 700 Quadratmeter, das wir ab nächster Woche präsentieren dürfen äh, mit dem kompletten Weihnachtspaket und quasi anfangen, die Weihnachtsfeiern anzubieten für her, hätte er gesagt, nein, nah, warum, wieso? Mhm. Es ist einfach passiert. Ähm, es ist so viel passiert die letzten Jahre. Ich habe nicht geglaubt, dass ich mit, mit einem Partner jetzt ein 250 Quadratmeter Büro plan oder jetzt gerade einziehe in das Büro. Das Letztes Jahr im Juli war keine Rede davon. Im August war es fix. Darum sage ich, ich, ich plane nicht mehr langfristig. Das bringt nichts. Es ist alles so 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 schnelllebig geworden. Und natürlich, klar, wir sind im Moment in, jeder sagt, schwierigen Zeiten. Es ist nicht alles lustig im Moment, was rundherum passiert. Braucht man gar nicht drüber reden. Es ist, ähm, und darum traue ich mir auch nicht sagen, ich habe jetzt einen Plan, das will ich in drei Jahren haben. Ich sage einfach, ich will in drei Jahren genauso viel Spaß an der Arbeit haben wie jetzt. Ähm, ich freue mich, wenn ich in drei Jahren genauso tolle Events machen darf. Und ich freue mich auf alles, was neu ist, was in drei Jahren passiert. Aber wie gesagt, ich, wer weiß, was morgen passiert. Was kriege ich morgen für eine Anfrage? Oder, darum sage ich, es ist nicht planbar. Wie gesagt, letztes Jahr die Anfrage FC Bayern München. Ich mein, bin seit Kindheit auch Fußballfan, FC Bayern-Fan. Und ich hätte mir nie träumen lassen in meinem Leben, dass ich einen, einen VIP-Abend für den FC Bayern planen darf. Da habe ich am Vorabend, bevor das, der Anruf kam, nie dran gedacht. Und dann kommt der Anruf und dann denkst du wow, cool, das ist klasse. Darum sage ich, warum soll ich planen? Äh, schauen, was kommt. Das, was kommt, top machen, mit Spaß machen, äh, mit einer großen Portion Euphorie und natürlich mit viel Arbeitswillen. Das gehört dazu. Das gehört dazu, ja. weil wenn ich nicht arbeiten will und wenn ich sage, ich bin zu faul, dass ich jetzt 70 Stunden die Woche arbeite, dann werde ich das auch nicht schaffen. Klar, es gibt Phasen, da sage ich einfach, ich tue einfach nichts. Ich habe gesagt, mittlerweile ist es so, dass ich wirklich Weihnachten zum Beispiel die Firma zwei Wochen einfach zusperre. Ich sage, ich will von, von, wir machen bis 22. Dezember unsere Weihnachtsfeiern, aber ich will dann bis 7. Jänner nichts hören und sehen, weil dann will ich einfach meinen mein Frieden haben. Also die, die Zeit nehme ich mir dann schon. Aber du brauchst trotzdem einfach die Kraft, dass du sagst, ich muss jetzt 70 Stunden arbeiten. Hm. Geht nicht anders, weil sonst kann ich das nicht machen und ich kann ja nicht am Kunden sagen, du, meine Bürozeit ist jetzt vorbei, ich weiß, du hast einen tollen Event vor, aber jetzt auf die Nacht, nein, jetzt tue ich nichts mehr. Na, dann sitze ich bis 12 Uhr auf die Nacht im Büro und mache das. Ich habe am Montag eine Anfrage eingekriegt, also vor zwei Tagen, für eine Firma, ja, die haben gesagt, wir wollen ganz kurzfristig in drei Wochen ein Firmenevent machen, geht sich das bei euch nur irgendwie aus? wir brauchen aber bis morgen das Angebot. sage ich, ja, schau mal Und dann redest du natürlich am Telefon. Und dann, wie wir vorhin gesagt haben, du filterst natürlich dann die, die Vorstellungen vom Kunden raus. Ja, am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh war das Angebot fertig. Mhm. Das musst du halt dann machen. Dann musst du dann auch das Verständnis von zu Hause haben, von der Familie, dass ich sage, Schatz, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss halt noch weiterarbeiten. Ich muss das machen, weil wir leben ja davor. Also wir leben damit, weil es Spaß macht, aber wir leben auch davon. Es ist unser Job, ganz, ganz ehrlich. Und wenn ich jetzt sage, ich mache das nicht für einen Kunden und bin jetzt nicht flexibel, dann werde ich den Auftrag nie im Leben kriegen. Nur dazu, auch wenn ich weiß, dass es mir genauso passieren kann, dass ich jetzt das Angebot am Montag in der Nacht noch geschrieben habe, irgendwie das mit dem Catering alles noch gelöst habe, die waren auch unglaublich fleißig und gesagt, ja, wir schauen, dass wir das mit dem Catering auch noch irgendwie planen und dass wir uns wieder miteinander abreden, dass wir das Angebot herausbringen. rausbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nicht umsonst gesessen bin, den Abend. Aber, aber vielleicht funktioniert es auch. Ja. Und wenn ich sage, ich habe das Angebot umsonst geschrieben, sage ich ja, dann, wie ich vorhin gesagt habe, dann habe ich erstens dann mit wieder was gelernt, äh, habe wieder was Neues gemacht und sage, vielleicht brauche ich es ja irgendwann wieder mal.
0: Und den Eindruck hinterlassen.
1: Genau. Und wenn, wenn der Kunde sagt, super, der hat innerhalb von 16 Stunden das Angebot abgeliefert, das mal buchen wir nicht. Aber das nächste Mal sagt er, hey, der war damals. So, so spontan und hat das gemacht vielleicht braucht uns irgendwann also das ist uns ganz ganz wichtig dass wir dass wir für die Kunden da sind dass wir flexibel sind ähm, dass wir dass wir auch die Zeit opfern und gesagt äh, diese diese Euphorie habe ich ja immer gehabt beim Arbeiten Ich gesagt klar, es kommt irgendwann man kommt eine gewisse Müdigkeit aber ich kenne viele in meinem Alterskreis die sagen nein das tue ich mir jetzt nicht mehr ich sag, ja bist du auch nicht selbstständig ich sag ich bist bist ja wo beschäftigt du, Du, du musst es jetzt auch nicht so machen wie wir. Aber ich habe keine Müdigkeit. Ja, du bist einmal noch zwei Events, bist einfach kaputt. Und, aber zwei Tage später geht es wieder. Mhm. Und das ist einfach das, was mir Spaß macht, weil ich es so gern mache. Weil einfach diese, diese Abwechslung da ist. Wie gesagt, ich habe studiert, nicht fertig, aber es war mir zu langweilig. Es, es hat mir keinen Spaß gemacht. Das, da hat mir was gefällt. Und wie gesagt, mir, äh, mir fehlt das, das, das Miteinander mit, 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 mit Kunden, mit, mit, mit Leuten, das Reden. Klar, ich brauche dann einmal drei Tage, wo ich einfach sage, ich will keinen mehr hören und singen.
0: Ja, ich will ja. einfach
1: mal drei Tage haben sein und, und will einfach nichts hören und singen und will mit keinem reden. Und das brauchst du einmal, äh, weil du einfach mit so viel Leid redst. Ähm, Irgendeinen Ausgleich braucht man dann? Ja, jemand geht es nicht mehr. Aber dann geht es einfach wieder. Und er sagt, jetzt okay, was machen wir jetzt? Und das macht einfach dann so unglaublich viel Spaß. Und weil es so abwechslungsreich ist. Mhm. Und darum, wir machen auch, wir kriegen oft E-Mails, ja, äh, haben wir euch gesehen als Location und als Eventplaner, äh, wir würden gerne äh, äh, heiraten. Was könnt ihr uns anbieten? Wir schreiben mittlerweile nur noch eine Mail zurück. Es tut uns wahnsinnig leid. Ich sage, ich mache keine Standardangebote. tue ich nicht. Ich will... Ein Gespräch, an einem Tisch, wir reden miteinander, wir, wir, wir filtern raus, was zu tun ist und dann kann ich ein Angebot machen. Weil warum soll ich ein Angebot? Ins Blaue einschreiben und dann, dann haue ich richtig daneben und dann sagt er, da brauchst du nicht hingehen, weil die haben keine Ahnung. Ja wo, Woher soll ich die Ahnung haben, wenn ich vom Kunden nichts gehört habe? Und darum machen wir keine, keine, keine Standardangebote. Für uns ist jeder Event ein Projekt, ein, ein einzigartiges Projekt, hm. ein besonderes Projekt. Und das, glaube ich, bringen wir auch ganz gut rüber. Das Gefühl ja. 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 Das ist uns einfach wichtig. Und darum geht das E-Mail raus, wenn ihr von uns was wollt, setzen wir uns bitte zusammen, machen wir uns einen Termin. Wenn euch das so wichtig ist, dass ihr mit uns die Veranstaltung macht, dann nehmt euch bitte die Stunde Zeit, kommt her, schaut euch die Location an, reden wir drüber, sage dann mache ich es. Aber dass, dass ich mich hinsetze und irgendwas schreibe, mache ich nicht. Schaut um die Zeit. Also da muss ich mir sagen, obwohl großer. Arbeitseifer und Spaß an der Arbeit besteht, da sage ich einfach: Es ist schon um die Zeit. Mhm. Muss ich nicht machen. Weil, für was? Weil ich weiß ganz genau, dass ich zu 95 daneben liege. Ja, das ist ein Würfelspiel, ja. Das ist wie, ja. Das, das, ja, das wie lotto mhm. und, und den Glückstreffer machst du nicht oft. Das ist, das ist der Punkt.
0: Mhm. Danke für die Zeit. Danke für das Gespräch. Sehr gern. Deine Euphorie für deine Arbeit äh, spürt man
1: sehr stark. Und, ähm, Nein, mehr Leben dafür. Also, ich sag's wie das, das ist. Wir, wir leben Telle. dafür. Ähm, wie gesagt, Frauen und Kinder schimpfen jetzt, wo die Tochter auch in der Firma ist. <lacht> und die wird jetzt 21. Äh, die sagt auch: Papa, bitte reiß die Zahn, fahr runter. Äh, es muss nicht immer alles gleich sein. Und es muss nicht alles irgendwie sofort erledigt werden. Ich habe ein bisschen andere Einstellung, obwohl äh, die Tochter unglaublich brav ist in der Firma. Ähm, aber sie sagen halt da dann dauert es halt ein paar Stunden länger. Aber sie wollen mich ein bisschen bremsen, aber ich, ich, ich mag den Job. Das ist, das ist einfach das, ich mag es wirklich total gern.
0: sehr ist ein strebenswertes Ziel, dass man einen Job macht, den man einfach gern macht.
1: Ja, ist, ist, da, es gibt Tage, wo du sagst, na bitte nicht, es, ist, es macht keinen Spaß mehr. Wie gesagt, wenn irgendwelche Probleme auftreten oder wenn, wenn, wenn Lieferanten nicht liefern und dann, dann hast du eigentlich eine perfekte Checklist und dann bist wieder von was anderem abhängig. Ja, okay, das freilich gibt es Momente, die unglaublich nervig sind, wo du denkst, warum tue ich mir das jetzt eigentlich an? Hm. Aber wenn du dann einen Tag oder zwei Tage nach dem Event vom Kunden eine E-Mail kriegst, es war so klasse, es war so toll und wir würden gern den nächsten Event buchen. Auch wenn der Event zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern ein Jahr später ist, ja, wenn der schon einen Tag danach oder wir hatten heuer den Fall oder zweimal sogar den Fall, dass sie am Abend der Weihnachtsfeier um 10 Uhr auf Nacht schon gesagt haben, bitte für nächstes Jahr den und den Termin bekommen wir kommen wieder. Mhm. Dann weißt du, du was richtig gemacht und dann weißt du, für was der ganze Aufwand ist, für was der ganze Stress ist und auch die Zeiten, wo du sagst, oh, es war jetzt schon klasse, wenn es schief geht bei so einem schönen Wetter wie heute, äh, was man oft auch wirklich lieber wäre. Aber wenn du dann dieses Feedback kriegst und sagst, ja okay, dann hast du es richtig gemacht. Mhm. Und dann kriegst du wieder Bestätigung. Und wenn du eine Bestätigung kriegst, dann weißt du, was du es gut gemacht und dann weißt du, warum du das machst. Danke, Sehr gerne. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und besuchen Sie uns auch auf imagostudio.at spotlight